0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Atenção, atenção, que nós estamos começando agora, neste exato momento, um novo Arco 43 para vocês, o nosso podcast que está discutindo, ensinando, trabalhando, informando tudo a ver com educação. E agora, em épocas à distância, estamos aqui quarentenados ainda, nos mantemos à distância. Então, qualquer coisinha no som que você achar meio estranho aí, é porque a gente está gravando cada um em suas próprias casas. Eu sou o professor Marcos Keller, professor de História e Filosofia na Rede Pública do Estado e podcaster. Duas coisas que eu faço com muito prazer, garbo, elegância e alegria. E está aqui comigo a minha querida, novamente à distância, aprendendo a lidar aqui com essa distância social. Regiane Taveira, como estás, Rê?
1: Olá, como você colocou muito bem, aprendendo a lidar, a trabalhar, né, desta forma. A distância não é fácil, mas a gente tem que continuar em nossas discussões para contribuir com os nossos professores.
0: Exato. E hoje nós vamos discutir uma coisa que é uma daquelas questões que eu vou ficar felizão me testando toda hora e, e querendo aprender como lidar, né? que é uma dessas novas mudanças que a gente está tendo aí sendo incorporadas no, no ensino médio, por causa das BNCCs, e por aí vai que a gente já discutiu anteriormente. Hoje a gente vai falar sobre as disciplinas eletivas, especificamente no ensino médio, a gente vai abordar a parada em geral. E eu tô aqui com duas pessoas fantásticas para discutir esse assunto. A primeira delas está aqui comigo a Maria Cristina de Castro Borges Campos, que é coordenadora do Ensino Fundamental e Anos Finais. Ensino Médio, lá do Colégio Marista, em Goiânia. Uma das coisas legais da gente estar à distância é que a gente consegue pegar um pessoal bem de longe, né? De Goiânia, tá bem longe daqui de São Paulo. Ela é pedagoga, psicopedagoga, pela Universidade Federal de Uberlândia. Está agora no MBA em Liderança, Inovação e Gestão
2: pela PUC.
0: E é conselheira de Associação Brasileira de Psicopedagogia de Goiás. Tudo bom, Maria? Como estás?
2: Tudo bem, e você?
0: Tô bem, estamos aí aprendendo a lidar com essas coisas de distância, né? Como é que tá as coisas aí no colégio?
2: Nós estamos caminhando, né? Com as aulas à distância, com as atividades remotas, aprendendo também, né? Um momento novo, um momento de reaprender, né? Ressignificar aprendizagem, mas estamos caminhando.
0: Vamos saber, a gente vai sair dessa e vamos sair melhor, porque é isso que nós fazemos. Mas é teimoso.
2: <risos> é verdade, <risos>
0: E estou também aqui com o Maurício Cerone Ivo, que é doutorando em Educação né, na PUC-SP, Educação e Currículo, mestre em Psicologia, que é uma, uma disciplina que eu adoraria cursar um dia, é Psicologia, pela USP, é graduado também em Pedagogia Administração pela Mackenzie e, além de tudo, tem muita experiência em Orientação Escolar e Gestão Educacional, Supervisão e por aí vai. Maurício, como estás?
3: Muito bem, boa tarde, agradeço demais o convite e será uma satisfação poder aprender com, com as colegas também e colaborar de alguma forma.
0: Muito bom, está tá tudo rolando bem aí nessa quarentena?
3: Estamos, estamos com um projeto na escola de learning, com os trabalhos no ensino médio, os alunos estão bastante envolvidos, temos uma presença maciça de alunos frequentando... Como disseram as colegas, estamos aprendendo. Acho que é um aprendizado e tanto.
0: É, não tem jeito, né? Tem uma coisa bem legal que a gente teve uma gravação com o Atila, né? E ele falou que esse era o melhor momento a gente, gente tentar experimentar, porque a gente tá com a tolerância alta, né? Estamos numa situação de crise e a gente se vira. Então, aprender acaba sendo a palavra-chave mesmo. Pois então, hoje estamos aqui, reunidos, neste grupo para discutir e conversar um pouquinho sobre o que são essas disciplinas eletivas no ensino médio, né? O que, que prevê a BNCC, a nova BNCC, e como que a gente está lidando e trabalhando com isso? A ideia é orientar os professores e outros profissionais da educação que estão aqui ouvindo a gente sobre essas iniciativas e como lidar, porque é tudo muito novo e a gente tem dificuldade de lidar com uma coisa nova quando ela está acontecendo, né? Então eu vou começar agora a minha primeira pergunta vai ser para Regiane. Tá aqui já presente, ah, porque eu sempre extraio com ela. É assim parte. que funciona as coisas. Eu sei que a gente tá falando de ensino médio, que não é a praia da Regiane é. ativamente. Mas, Regiane, o que, que você tá sabendo sobre o que são as eletivas, as disciplinas eletivas?
1: Vamos lá. É legal a gente, até é, para quem tá nos ouvindo, recapitular um pouquinho. O, o, escutar o outro programa que a gente falou dos itinerários formativos... Porque as disciplinas eletivas estão muito ligadas, é, estão ligadas, na verdade, às áreas de conhecimento, os itinerários formativos. As eletivas, elas fazem parte né, dos itinerários formativos. Então, elas, têm que dialogar, elas dialogam aí o tempo inteiro com o que o aluno vai escolher nesses itinerários e também o que vai ser oferecido pela escola porque quando a gente lê na BNCC, a BNCC ela não diz o que são as eletivas. As eletivas dependem do currículo, né, do Estado, do município, que tem que organizar quem não tem e quem já tem dentro deste currículo e dos itinerários que serão ali organizados né, a partir das áreas de conhecimento, as eletivas então serão selecionadas. Aqui no Estado de São Paulo, a gente já tem aí um caminho para essas eletivas, né? Você que está no ensino médio, Kelly, Eu. já existe lá, você já viu, é, já viu que existe um caminho que foi selecionado pelo Estado para que os alunos possam escolher. está tendo uma votação, está tendo toda uma pesquisa com relação ao que os alunos querem seguir com relação às eletivas. O que a gente tem definido no Estado é, a gente tem duas aulas, né, eletivas... É, disciplinas eletivas a cada semestre. E aí o aluno vai optar pelo caminho que ele vai seguir ali nessas eletivas, que já existe também um leque, né? Quais são? Existe já o empreendedorismo, a ética e cidadania, olimpíadas do conhecimento, teatro, comunicação não violenta e mediação de conflitos. Dentro deste leque, os alunos terão que escolher qual eletiva ele vai cursar.
0: Bacana. Na escola que eu tô, a gente conversou com os professores, né, tinha essas áreas, e a gente propôs algumas eletivas. Uma eletiva que eu propus foi, inclusive, trabalhar com podcast com os alunos. E aí, eu tava trabalhando, né, até o mundo da cair um pedaço dele em colapso, e aí vamos ver o que a gente <risos> vai fazer agora à distância. Inclusive, já vou avisar aqui os, os nossos professores presentes que eu gostaria de dicas para trabalhar à distância com eletiva, hein. Por favor. É. Então, professora Maria Cristina, como que tá rolando aí em Goiânia, com o teu colégio, esse processo das eletivas, assim, o que, que é eletiva no ensino médio? Qual tem sido os objetivos de vocês e como tá funcionando as coisas por aí?
2: Então, as eletivas é, são exatamente o que a professora mencionou. Elas fazem parte dos itinerários formativos, então, na organização desse novo currículo, uma parte fica para a BNCC e a outra parte, 40%, é destinado aos itinerários formativos. Dentro de cada instituição é organizado um currículo de acordo com as necessidades né, locais e aí os estudantes eles escolhem qual é o itinerário formativo que ele pretende seguir nesse processo do ensino médio. Aqui em Goiânia, a gente iniciou em 2018 com a primeira turma, a primeira série, né? e a gente está seguindo agora, a gente está na terceira série. A gente ainda não colocou nos moldes dessa porcentagem. Então, a gente uhum. tem a parte curricular, que ainda está no formato antigo, né? por componentes curriculares, e aí a gente tem um, três horas aula destinada a itinerários formativos. Na escola, a gente deu o nome de hub, hub marista. Eles são divididos por áreas do conhecimento, é, ciências humanas, é, ciências da natureza, matemática, linguagens e códigos. O estudante passa por várias etapas nesse processo. Ele faz a escolha dele lá na segunda série. A gente tem um, um formato que ele entra na primeira série, é a parte conhecer. Então, ele passa cada trimestre por uma área do conhecimento. A gente trabalha nesse, nesse movimento com ODSs, então cada grupo trabalha com dois ODSs diferentes, então a gente já faz um modelo de aluno protagonista, projeto de vida, todo nesse formato já do novo ensino médio, e aí ele termina essa primeira parte do conhecer na prime no primeiro trimestre do, da segunda série. Aí, no segundo trimestre e no terceiro, ele já entra para uma parte que é escolher, e aí ele escolhe as áreas que ele mais identificou e trabalha mais dois trimestres nessas áreas. Lá na terceira série, ele já conheceu todas as áreas, já percorreu por todas as áreas, e aí ele escolhe uma área e aprofunda nessa área durante toda o, o, a terceira série. Então, é um pouco nesse formato. Ele não está ainda na proposta ideal, né? Que é da carga horária... Mas ele já tem um formato já de aluno protagonista, pesquisador, aluno que, que a gente cuida mesmo dessa parte é, do aluno por completo.
0: Ah, que bacana. É, Para quem não se lembra, né, que está ouvindo a gente, nós falamos num, num dos podcasts anteriores aí, sobre o que são os itinerários formativos. Né, que eles vão trabalhar nas áreas do conhecimento, linguagem e tecnologia, matemática e tecnologia, ciências da natureza, ciências humanas e sociais... E eles tinham, eles tinham quatro eixos estruturantes, né? Que são, se eu não me engano, a investigação científica, mediação, intervenção sociocultural, processo criativo e empreendedorismo, né? A gente teve uma conversa bem legal sobre isso recentemente. E aí, então, pelo que eu tô entendendo, a ideia das eletivas é aprofundar também nesses eixos com algumas propostas, né?
2: É verdade. E aí, o estudante, ele vai se identificar... Né, no decorrer do ensino médio, com alguma área, ele vai se encontrar ali, as habilidades, ele vai se conhecer melhor também com a proposta do projeto de vida uhum. e ele vai aprofundar naquela área que ele tem mais interesse. Bacana. E isso atrai né, o estudante para dentro da escola, né, para as relações, como um todo, nele né, como um todo.
0: É, a gente conversou sobre isso como uma ferramenta interessante até para combater o... A defasagem, né? a saída de aluno, a defasagem de ensino também e a evasão de alunos né? no ensino médio, que é uma coisa preocupante, acho que a nível de Brasil, né? Professor Maurício, estamos na, na linha? É isso mesmo que a gente está entendendo de letiva? Sim, eu entendo da
3: mesma forma que as colegas, né? Com relação aos eixos estruturantes, né? São esses quatro mesmo, e eles integram esses arranjos dos itinerários formativos. É desejável, então, que se passe por mais de, pelo menos por mais de um eixo estruturante nessa, nesses itinerários. Então, as eletivas, elas aliás, o termo eletiva, que é um termo consagrado, é interessante porque na própria diretriz curricular do ensino médio, na DCNEM, a gente encontra apenas no artigo 12, parágrafo 7, as competências eletivas complementares. Mas uhum. o termo eletiva ele é um termo que vem aí do ensino superior e nos dá esse conforto né, da escolha, ele já nos remete a isso e já virou, já abraçou um corolário do oficial né, do, do DCN e da BNCC. E aí, então, eu acho que pensar nessas competências eletivas ou nas disciplinas eletivas ou outros colegas né, chamam de unidades eletivas ou atividades eletivas complementares, são todas formas com que nós enxergamos uma possibilidade de é, fazermos essa ampliação de conhecimentos através das eletivas para os itinerários formativos.
0: Bacana. Porque, assim, eu tive bastante dificuldade para falar a verdade, né quando a galera propôs assim, a primeira vez, quando veio né, de cima para a gente essa parada, eu não estava entendendo muito bem, não. Aí meio que ficou aquela coisa, ah, qual é que vai ser eletiva? Quem vai propor? né? Por que, que vai propor? Como que vai ser? Aí quando começou a ficar um pouco mais claro para mim que, aparentemente, a proposta era justamente para chamar a atenção do aluno, para trabalhar com ele outras formas de ensino que sejam mais, é, mais transversais, né? Que são esses itinerários formativos. E a possibilidade de você exercitar, de certa forma, ter uma prática, né? Daquilo que você tá aprendendo nas outras matérias, ou você executar isso, você alinhar outros conteúdos, aí me ficou muito mais interessante, porque, não sei se, justamente como, como você mesmo falou, é, Maurício, foi pelo nome, né, eletiva, que é uma coisa meio de faculdade, você fica naquela, pô, mas será que a molecada tá pronta para isso, né? Você ouviu muito isso na, quando você tá trabalhando com as escolas?
3: Ah, eu, eu acho que sim, é... A gente ouve, às vezes, das famílias também, né, que eles são muito novos ainda para esse tipo de escolha. E é tão interessante porque a gente trabalha tanto a autonomia e a gente busca tanto isso no aluno e a gente ouvir dos pais esse tipo de coisa é curioso mesmo. Agora, o importante é nós termos uma, uma solidez na questão assim, de amarrar isso ao projeto de vida. Quando a gente consegue fazer uhum. com que o aluno perceba nesse projeto de vida dele né, a forma com que ele vai se encontrar através da sua estratégia né, para buscar uma expectativa futura, as eletrivas fazem muito sentido para
0: eles. Ah, bacana. É, a gente gravou não tem muito tempo, vocês podem estar ouvindo aí no nosso feed, foi o episódio 34... Que foi com o professor Wagner e o professor Menezes, né? Que estavam trocando uma ideia com a gente, falando sobre o projeto de vida. Então, quem quiser, dá um pulinho lá e dá uma olhada. A Rê também adorou esse programa, né, Rê?
1: Nossa, foi muito bom. Porque, na verdade, a gente tratando do novo ensino médio, tá tendo a gente está fazendo essa linha, né? Então, projetos de vida, é, os itinerários formativos, agora as disciplinas eletivas... E aí fica realmente, é importante que o professor ouça esses outros programas para que siga essa linha, né? Que a gente vem discutindo aí cada eixo que é importante aí da nova BNCC para o ensino médio.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa também, Rê. Você como participante da gestão e tal, você acaba tendo acesso a todas essas reuniões e até muito conteúdo mesmo que não tem a ver com a tua área direta de atuação, né? Que é o fundamental. Como é que foi a sua percepção assim da recepção do pessoal quando chegou e falou, ah, vai rolar eletiva?
1: É, na verdade, eu sou bem curiosa, porque <risos> acaba sendo mais específico mesmo para o pessoal do ensino médio e dos anos finais. Mas eu fui atrás do que estava acontecendo. É interessante o que a Secretaria do Estado aqui está propondo, do Estado de São Paulo, que, na verdade, as eletivas elas vão começar no sexto ano. Né? A intenção, não, não, acredito que ainda não tenha começado, mas quando a gente olha toda a organização do novo ensino médio, é, até 2023 eles pretendem colocar, né? Já o projeto de vida já começa ali um início no sexto ano e aí ele vai montando isso até o ensino médio. O que eu percebo com relação o que você me perguntou dos professores, dos docentes, na verdade a gente não teve nem a gente não teve nem como medir muito isso, né, Kelly? Uhum. Porque a gente mal começou o ano e as formações já estavam vindo aí do Inova Educação. E, os, e a gente já teve essa pandemia que nos afastou, né, de todo esse cenário que a gente ia começar, na verdade, a vivenciar tanto os professores quanto os alunos. É verdade. Mas eu acho que a proposta que está sendo montada aqui dentro do Estado, ela está muito legal. Se a gente conseguir realmente seguir, vai dar certo. O que me preocupa ainda, e a gente tenho certeza que vai discutir um pouquinho mais para frente é que a gente tem isso é, em todo o Brasil. Como é que isso vai ser nos lugares onde não há muito recurso, <risos> onde não, não, não há uma organização como a gente está tendo aqui, como a professora colocou que tem lá na escola dela, o professor Maurício também. O que ainda me preocupa é para quem isso não vai chegar da forma que deveria, porque no documento está muito legal, está bem organizado, a gente percebe que dá para dar uma sequência legal nos estados, nos municípios, mas a gente sabe que há lugares que não tem recurso para isso. Então a gente, essa é a minha ainda é uma das preocupações que eu tenho com relação, na verdade, com o Brasil.
0: Pela proporção continental, né? Se está chegando, sei lá, aquela Exato. cidadezinha ribeirinha lá no interior de sei lá onde, né? É sempre uma preocupação Exato. mesmo. É, deixa eu aproveitar então e eu perguntar aqui uma coisa para Professora Maria. Há quanto tempo tem que vocês estão trabalhando com a proposta de fazer letiva, assim? E como foi a percepção dos professores logo no começo? Quem está aplicando essa letiva nas escolas?
2: A gente iniciou em 2018.
0: Olha aí, tem um tempinho.
2: É, a gente está na terceira série, né? É, fechando agora um ciclo. É, no início, foi difícil com os professores. Os professores do ensino médio, eles têm uma concepção de educação muito de aula expositiva, e a centralidade é no ensino e não na aprendizagem. Então, nós tivemos que fazer um trabalho muito intenso com os professores, para eles mudarem um pouco esse foco. É, o professor ele é um tutor, ele é o um mediador do processo, porque, na verdade, os itinerários formativos eles precisam que o estudante seja protagonista. Uhum. Então, o professor ele tem que sair da frente do quadro e o estudante precisa... Agir, precisa pensar, ele precisa é, provocar, descobrir. Então, ele tem que fazer muitas inferências em tudo que ele se propõe a fazer, né? E ele precisa produzir algo. Inclusive, a nota do, do itinerário é um produto final de intervenção social. Então, ele precisa desenvolver muitas habilidades ali que ele não estava acostumado. E o professor precisa entender isso. Então, foi um trabalho, assim, muito de preparação desses professores. De a gente escolheu os professores que tinham. É, essa visão já, que é, já tinham trabalhado com projetos em outras escolas e a gente fez uma formação com eles. Aí, a partir desse momento, quando o trabalho começou a ser desenvolvido, impactou muito o colégio, porque aí os meninos começaram a ficar muito engajados, muito felizes lá dentro.
0: Acho que até a forma de ver o professor muda um pouco, né? que você está vendo Verdade. o professor num outro papel, né?
2: E aí eles começaram a fazer um trabalho com os outros segmentos, assim, projetos de intervenção com outros segmentos. A escola ela ficou praticamente sem muro, porque a gente começou a fazer um trabalho com a sociedade também. Ai, que legal. Então os meninos se descobriram enquanto é, pessoas que podem fazer muito mais a sociedade. E aí os professores trabalhavam a parte curricular e os meninos usavam esse conhecimento nas aulas dos itinerários. Então, é o conhecimento a serviço da vida, né? Então, isso tudo deu muito sentido. E aí, a gente foi incluindo outros professores nesse processo. É muito pequeno ainda o número de professores que trabalham nos itinerários. Mas esse movimento, ele já teve início. Foi, assim, o um ponto de partida, né?
0: Ai, que legal, mas vocês estão dois anos na nossa frente aí, eu queria ver como é que.
1: <risos> então, é isso que eu aprendi. Aí eu estava ouvindo e falei, gente, olha aí, né? Exatamente. É... Mas cada ano, mas cada
2: ano é uma aprendizagem nova. A gente vai descobrindo junto com os meninos, e aí quando a escola se propõe a, a trabalhar nesse formato, a gente tem que ter um diálogo muito grande com eles. Porque quando a gente dá para eles todo esse potencial e eles se descobrem, então eles viram parceiros da escola também. Então a gente aprende muito no diálogo bem aberto assim, bem sincero com os meninos, e vai construindo, ajustando, ajeitando, né? Porque nem tudo é fechado, a gente está aprendendo também, né?
0: É uma das coisas que a gente conversou também num desses podcasts anteriores. Foi justamente sobre isso, como na verdade o professor, a gente tem uma resistência né, a essas mudanças Só que é mais difícil às vezes você manter uma aula centrada, expositiva, do que uma aula participativa A aula participativa você tem que gerenciar aquilo, mas ela tem um desgaste que ele não é o mesmo da aula expositiva travadinha né, Que a galera tá acostumada a fazer, que nem digo que seja um problema, há momentos que precisa ser assim mas manter essa estrutura sempre, às vezes, tem um gasto de energia maior, né, inclusive. Então é meio que mudança de cultura, né?
2: É a questão da concepção de educação, né? Mudar esse paradigma, começando pelos professores, né, desse movimento pelos professores. Então quando o professor entende que o processo não é no ensino, e sim na aprendizagem, e aí a gente muda todo o contexto,
1: né, e, e as coisas vão fluindo mais naturalmente. Acho que a professora colocou muito bem que ainda... Eu acho que essa dificuldade que a gente tem com o professor... E a gente até discutiu isso outro dia também, Keller... Na questão da formação... O professor ainda ele é um professor conteudista. E o documento, a nossa BNCC... Ela traz agora né, a aprendizagem por competências, habilidades... Há uma grande diferença aí. Professor que ainda trabalha só com conteúdo não olha para esse ser né? Uma, uma formação integral do jovem, da criança, tem uma certa dificuldade mesmo com todas essas mudanças. Uhum. Então, na verdade, lá na formação do professor, né? na pedagogia, nos cursos de especialização, nas disciplinas, enfim, tem que haver mudança. Porque o professor ainda chega na escola muito pensando em conteúdo, quanto ele vai dar de conteúdo, é quantidade, não é qualidade. E a gente precisa compreender como que o aluno aprende, né? A psicologia da educação tem que estar atrelada o tempo inteiro. Por isso que hoje né, a gente discute muito o que é competência, o que é habilidade, como que a gente trabalha desta forma. Então, o professor precisa ir compreendendo e a gente precisa ir Ajudando nessas compreensões que não são fáceis.
0: Professor Maurício? É, eu quero acrescentar.
3: Eu quero, eu quero acrescentar, sim, também ao nosso
0: terceiro ano. Poxa, que inveja de vocês, de três anos <risos> já fazendo, eu não consegui ficar três meses.
1: Keller, sempre falo dessa minha inveja, né? De escola é. particular, enfim.
3: No, no primeiro ano, as dificuldades de formação e a forma com que eles enxergam, né? Hoje mudou demais. É lógico que eles, através do Enem, questão de competências e habilidades, eles tinham um arcabouço teórico, mas a questão é que as eletivas, elas fazem com que a praxis e o protagonismo do aluno mudem completamente essa concepção e faz com que a competência realmente apareça dentro desse discurso na prática. Então, eu concordo com a professora Maria Cristina também, quando fala dessa questão, né? nós lá introduzimos um portfólio como produto final, como intervenção né? final do projeto, do processo, e trabalhamos muito também dentro de um aspecto que nos foi muito importante, muito caro desde o início, que era a possibilidade do aluno migrar entre esses itinerários formativos. Porque, tanto para o professor quanto para o aluno, essa novidade implicaria justamente nessa migração, então, de ciclo para ciclo. Isso, para a gente, foi importante e nós vimos muitos alunos migrarem.
0: Uhum. Deixa eu aproveitar que você está no gatilho, professor Maurício, e... e... Me fala um pouquinho sobre essa relação que você observa, né, e como que tem que ser essa ligação entre a proposta do projeto de vida e a eletiva. Eu sei que passa pelaquela união dialética, né, da praxis que você acabou de citar, de alinhar a teoria que ele está aprendendo num outro contexto com uma proposta de colocar em prática, né. Me dá uma amarrada legal, assim, como que você vê essa relação entre o projeto de vida e as eletivas.
3: Esse projeto de vida, entendido assim como uma, uma capacidade do estudante definido os objetivos que ele tem para a vida pessoal, acadêmica, profissional e cidadã, faz com que ele tenha um norte no sentido de pensar um pouco sobre os itinerários formativos dele. Existe uma questão que a gente trabalha bastante na orientação dos alunos, que é o aluno, ele, ele tem, logicamente, uma atratividade pela eletiva, né? Elas são, por si só, muito atrativas, muito interessantes, eles ficam fascinados por esse protagonismo, por essa questão prática, mas elas precisam ter aí essa, essa lógica, né? Com os itinerários formativos. Ainda que não exista nenhum óbvio, se muito pelo contrário, de que se faça uma eletiva que fuja um pouco dessa questão do itinerário escolhido inicialmente. Não tem problema. É importante até que ele sinta isso. Nós temos casos de alunos que escolheram, através do seu projeto de vida, o seu itinerário baseado, então, na sua proposta né, acadêmica, profissional futura, mas quiseram fazer algumas eletivas que justamente eram o oposto daquilo, porque eles não iam ter a oportunidade de conhecer isso depois na sua vida, na sua escolha profissional e acadêmica. Então, procuraram fazer com que essa eletiva virasse também algo prazeroso e algo que ele não ia ver futuramente. O que me chama a atenção sempre quando a gente discute a questão das eletivas, primeiro, assim, é pensarmos nessas possibilidades das unidades curriculares. É importante a gente pensar em unidades curriculares Imaginar assim, como a gente pode trabalhar essas eletivas, como a gente pode pensar em projeto de vida, eletivas e pensar nas unidades curriculares.
0: Eu tenho muito essa preocupação, porque às vezes eu acho que corre muito risco de cada um para um canto, né? E aí ferrou.
3: Perfeito. E esse é o papel do gestor, da gente pensar, da gente ter o projeto e fazer as amarrações. Porque veja, pesquisando um pouco em outros colégios e outras propostas, a gente vê algumas coisas um pouco desconectadas. Nesse afã de atender a novidade, o aluno, né? Algumas escolas é, lançaram, por exemplo, letivas de A Vida Até Parece Uma Festa, ou, por exemplo, um hashtag Vida Louca.
0: Oh, okay. Então veja,
3: quando eu analiso a proposta dessa, dessas escolas, eu vejo que a, a intenção é maravilhosa porque está fazendo com que o aluno perceba algumas situações que são do cotidiano dele, algumas coisas que vão demonstrar bastante interesse. Mas estas propostas precisam encontrar eco nos itinerários formativos, porque senão ela vai uhum. ficar solta, é como se fosse um curso, alguma coisa que ele poderia obter em qualquer outro lugar, desamarrado da proposta pedagógica. E só retornando Sim. ao ponto, as unidades curriculares, elas têm esse condão. Então, quando nós pensamos em clubes, em oficinas, em laboratórios, em incubadoras, além, lógico, de núcleos de estudo, observatórios, é isso, essas unidades curriculares, essa forma com que a gente estabelece as eletivas, elas começam a fazer não só sentido para o aluno, como também para o projeto pedagógico. Por exemplo, nós temos a escola de negócios dentro do itinerário formativo. Aí, o que a gente procura? Logicamente, o empreendedorismo, o processo criativo e, pelo menos, a mediação e intervenção sociocultural com toda certeza. Lógico que alguma coisa em termos de investigação científica com relação à pesquisa, aos dados estatísticos, acontece também. Porém, essa, essa atividade, ela proporcionou um clube de investimento. Olha aí! Então, essa unidade curricular, através do clube de investimento, dessa da eletiva clube de investimento, lado à escola de negócios, ela agrega demais, que é, eu acho que, é essa ampliação de conhecimentos que nós falávamos antes.
0: Ah, que bacana, gostei dessa proposta. Só para entender, assim. Então, por exemplo, esse é o momento em que eu dou o exemplo meu, porque eu estou, tipo, me autoanalisando, tá? Só para... Eu faço isso bastante aqui
1: eu resol... Ele faz isso,
2: é. é bem legal
0: Então eu, eu tô puxando o meu dia a dia aqui Porque né, tem que sair aprendendo alguma coisa Então vai lá Eu propus uma letiva de trabalhar com podcast Com a galera, né? Uhum. Podcast aqui que a gente tá fazendo Essa paradinha de, de, de rádio Aqui e tal E aí a ideia é que nesse trabalho Eu tô principalmente trabalhando Com eles, mediação e intervenção Sociocultural e tal E a parte da, da comunicação, beleza e de dentro do meu projeto, aí eles, eles tinham a ideia de falar de várias coisas, teve um pessoal que resolveu falar sobre cinema, aí eles estão numa área. Teve um pessoal que quer fazer divulgação científica, eles não queria falar sobre química. Então, ok, isso quer dizer que eu tô alinhado com isso tudo, e ainda aqueles que tinham um projeto de vida envolvendo jornalismo, comunicação e tal, eles também encontram um eixo nessa minha proposta, então.
3: Sim, sem dúvida, inclusive em linguagens Há um campo que é o campo jornalístico midiático Então isso casa muito bem dentro disso De todas essas áreas que você falou Inclusive essa que eu acabei de citar também
0: Bacana, já, já fiquei feliz, então estou no caminho Agora eu tenho uma bomba para perguntar aqui E eu vou, vou esticar essa pergunta para ti, professor Maurício E depois eu quero passar também para a professora Maria Cristina Ver se ela ouviu isso também e aí, se me aparece um pai, nessa hora, e ele olha assim, que deve ter aparecido, né? Olha aqui pra vocês, pra gestão e pro pessoal todo, e fala assim, por que que eu tenho que deixar meu filho fazer essas eletivas aqui? Será que não, é não é melhor eu colocar ele num curso técnico, que ele vai sair com um diploma profissional? Qual que é a diferença? Então, como que eu explico isso para o pai que uma eletiva não é um curso técnico, não é um cursinho que ele está fazendo? Apareceu isso no, no, teu, no teu contexto? Alguém que não, meio que questionou o que, que era? Não exatamente
3: dessa forma, mas eu entendo perfeitamente que há essa possibilidade, sim, de alguém é, tentar entender esse nosso projeto pedagógico como uma questão de cursos, né, ou cursos extras, ou que a gente já sempre trabalhou a vida toda, né, nos 140 anos de escola, ou mais de 140 anos, a gente sempre trabalhou com os cursos extras, ele pode ter essa identificação e achar que a proposta é esta, e não é, a proposta é muito maior, a proposta, ela é uma proposta, lógico, como as colegas colocaram, de atratividade do ensino médio para esse aluno protagonista, que seja flexível, que seja possível e que é, identifique aí, né, esses potenciais, interesses, paixões dos alunos. E o pai, ele pode, aí que ele aconteceu sim, dele querer colocar o desejo dele, não o desejo do aluno. Hum. E tentar escolher pelo aluno. Isso acontece. E a gente nas reuniões, e aí é o nosso trabalho, nós temos que deixar isso bem claro, que essa escolha do aluno... Ela precisa ser essa escolha autônoma, essa escolha de buscar essa, essa expectativa que seja a expectativa dele. E o pai, às vezes, quer interferir porque ele acha que sabe o que é melhor para o filho, no sentido de aquilo que a gente falou inicialmente. Ah, mas ele não sabe ainda o que quer, ele não sabe ainda... Pro... Imagina, um projeto de vida que começa, como a colega colocou, no sexto ano... Ele tem uma sequência, não é lógico que o aluno vai aprendendo isso. Portanto, a confusão que pode surgir como um curso ou como algo técnico, ela só vem se essa essa proposta da emitiva ela é muito não amarrada não ao encontro do itinerário formativo. E
0: isso é um risco que as escolas correm. Você teve alguma situação assim, professora Maria Cristina? A
2: gente não teve pelo público. A gente atende, né? Então, uhum. A gente fez uma oferta, né, do, das quatro grandes áreas, e aí os meninos passam por todos esses itinerários. Então, nós não tivemos. Mas, ah, falando dos pais, né, nessa, nesse contexto aí dos pais, a dificuldade que eles tiveram para entender também toda essa proposta, porque até então, ah, em Goiânia, eu, eu, a gente não, eu não conheço uma, uma escola que trabalhe nesse formato ainda. Então, ah. os pais estavam acostumados com uma escola de ensino médio é, muito conteudista, os meninos fazem simulado dia de sábado, domingo. Aqui tem uma, uma cultura muito forte, que a aprendizagem se dá pela repetição, pelo excesso de aulas, pela rigidez. Então, a gente entra com esse novo é, projeto, com essa nova proposta, né? Então, é um trabalho muito grande para explicar tudo isso para as famílias. É, a nossa primeira turma foi uma turma de estudantes que estavam conosco já, né, que já, já é, sabiam da proposta da escola, e alguns filhos de professores da Universidade Federal de Goiás, né, que acreditam nessa proposta, que, que queriam muito que os filhos estudassem de uma maneira diferente, e aí as pessoas foram conhecendo aos poucos, foram entendendo, mas essa, a, a questão assim, dos pais interferirem nas escolhas, a gente não teve... Não teve. Os meninos, desde o começo, eles já se mostraram muito, assim, buscando, né, o próximo, qual era o próximo itinerário. Eles compraram que eles a
0: ideia ser. mesmo, né?
2: De forma bem tranquila, assim, buscando aquilo que eles gostariam de fazer no próximo trimestre. Porque as escolhas também são feitas pela... O aluno escolhe, vamos pro próximo trimestre, eu quero fazer as ciências humanas. A ordem, ele que faz a ordem. Então, nesse momento da aula, ele fica junto com mais nove alunos. São dez alunos por turma nesse momento. Então, ele participa ativamente ali com aquele professor. Então, ele vai se organizando, ele vai formatando ali né, o interesse dele e vai se encontrando. Quando a gente apresenta para os pais o trabalho, né, o produto final, os pais ficam bem impactados. Eles não imaginam assim o que, que a gente... É, o que, quando você trabalha com competências e habilidades, o potencial que esse menino pode trazer, né, que ele pode demonstrar ali. Então, eles ficam muito assim parceiros da escola, porque eles percebem, na prática, o quanto esse modelo, ele ajuda, né?
0: É porque você vê um produto final, né, no fim das contas, né? Não, sim, não fica sim. só produto final, não é só uma prova, um número, um, um resultado. É né? né?
2: um crescimento enquanto pessoa também, né? Na, no âmbito familiar, nas relações. A questão do alinhamento com o projeto de vida é fundamental, porque a gente, às vezes, recebe o estudante... Ele não sabe nada da vida, ele não sabe o que, que ele vai fazer, ele não sabe o que, que ele quer, ele é não verdade. tem noção de quem ele é.
0: Nunca parou nem para pensar nisso, né?
2: Nunca parou. Ele vive assim uma rotina ali, ele é um pouco formatado. E aí quando você começa a discutir essas questões, o projeto de vida, o futuro, carreira, e você traz pessoas para dentro da escola para discutir, profissionais, e aí ele começa a se entender, a se conhecer melhor. E aí ele vai fazendo as escolhas, ele vai, ele vai compreendendo coisas que ele nunca imaginou que ele poderia compreender nessa idade. E eles apresentam muitas coisas boas. É, são duas coisas que não dá para separar, né? Que é o projeto de vida
1: e o itinerário formativo. Uma complementa a outra, né?
0: Poxa, que bacana. Quer acrescentar alguma coisa, Rê?
1: Não, acho que eles colocaram muito bem e realmente tem que estar tá bem é, interligado, né? Porque é, é, as eletivas elas devem ter como objetivo realmente complementar a aprendizagem do aluno, do que ele escolheu dentro desse itinerário e pensando sempre no projeto de vida. Então, realmente, olha aí como é importante a, a função do professor nisso tudo. Essas discussões, como bem colocou o professor é, Maurício, de se começar bem antes e aí vou eu puxar sardinha aqui do primeiro ao quinto uhum. ano. A gente começa isso desde a educação infantil. Verdade. Ele precisa se conhecer, saber quem ele é, aos poucos. Não dá para chegar no ensino médio, olhar para a pessoa do nada e dizer o que você quer ser? Como que? Né? O que você espera do futuro? Esse futuro, a gente tem que começar, o professor tem que prever lá atrás, em, em coisas pequenas, claro, mas específicas, né? tendo planejamento, o que eu quero... Não é só trabalhar a parte cognitiva, a parte socioemocional, é importantíssima para ele ir se, se encontrando no decorrer aí dos anos dele de escola.
0: Eu quero trabalhar um dia na escola cair, porque eu vou me entregar uma, uma galerinha do fundamental que, que tá bacana, porque às vezes eu pego um pessoalzinho assim que eu falo, meu Deus, quando eu dava aula para sétimo, oitavo ano, que a gente tinha um problema de fazer de alfabetização, e acontece, né? Mas.
1: Acontece. Eu queria uns,
0: uns planos legais, assim, tipo, não, não tá solto, tamo caminhando. Então vamos trabalhar junto ainda.
1: Você falou uma coisa que é o meu sonho, <risos> né? Uma ligação dos meus alunos que saem do quinto e pro sexto, e depois eu saber lá no nono o ensino médio, como que foi. Sabe? Isso precisa ser ligado mesmo, né? Tem que estar tá tudo ali.
0: Precisa ser construído essas coisas, né?
1: Sim, porque aí a gente vai realmente entender todo o processo. E eles também não vão se sentir ali desamparados, né? Porque o aluno geralmente quando sai do quinto e vai para o sexto, ele se sente um tanto perdido. Este ano, só para colocar aqui, eu acho que é até importante, até para a gente ter como modelo, e eu quero até melhorar isso um pouquinho, este ano nós filmamos nossos alunos, alguns alunos que saíram do quinto ano, nós filmamos no final do ano o que, que eles esperavam da escola de sexto ano. Ai, que legal. A maioria deles, a fala era, estamos com medo, <risos> nós estamos com medo. E aí, no planejamento de uma das escolas que receberam uma parte dos meus alunos, o coordenador usou, durante o planejamento, as falas, as filmagens, para os professores terem ideia do que essas crianças sentem antes de ir para lá. Muito interessante. Poderia ser uma coisa aí pra todo mundo pensar, Nossa, né? Eu achei Fazer genial. isso também. <risos> né? Muito legal. Muito legal. Genial, Importante. porque chega
0: pro professor isso, né? Às vezes a gente chega lá, eu entrei na sala, 30 alunos, 40 alunos. Eu não sei nem quem é, né? Então você pelo menos viu <risos> os anseios, né? Você teve essa, essa parada toda. Eu gostei. É, deixa eu vamos lá Vamos pra prática da parada, então. Vamos pra mão na massa. Bora. A minha pergunta agora... Professora Maria Cristina, vamos lá. O aluno vai fazer a sua escolha. Qual foi a conversa com ele? Como é que você chega... Porque, como a gente já conversou aqui, não dá pra acordar um dia de manhã, né? Olhar pro aluno e falar, tudo bem, tudo. Amanhã você vai escolher suas matérias. É nóis. Né? Não, não é assim. Então, como é que foi esse preparo, essa conversa? É, teve uma sala piloto pra fazer vontade pros outros que não fizeram? Como é que foi esse processo da implementação do processo de escolha? Pra falar pra ele, ó, oh, não, vocês têm um papel importante na, na escolha do seu currículo.
2: É assim, no nosso caso, a gente tem uma aula que é projeto de vida. Essa aula ela acontece toda semana com uma psicóloga. Então, ela tem uma, um planejamento já direcionado para essa conversa com os meninos, né? para colher informações, para dar esse feedback para a gente. não tem esse movimento. O nosso formato hoje, ele já é um pouco fechado, porque a gente trabalha já com essa parte que eu te falei do conhecer, escolher e aprofundar. Então, o, o estudante ele tem que passar pelas quatro grandes áreas do conhecimento para depois ele escolher duas. Das quatro, ele vai escolher duas. E lá na terceira série, ele vai escolher uma só, ele vai aprofundar aquela que ele se identificou. Então, o que ele pode fazer hoje, eu quero fazer primeiro ciências humanas. Então, eu, a gente faz uma, primeiro a gente faz uma aula, uma aula inaugural, a gente leva convidados, explica o que são os ODSs, tem todo um, um trabalho ali introdutório. E aí, a gente fala com eles quais são os ODSs que estão linkados em cada grande área. E cada grande área tem uma pergunta condutora. Então, a gente tem que responder essa pergunta, trabalhar em cima dessa pergunta durante um trimestre. Então, ele passa cada trimestre por uma grande área. Ele, a ordem, ele escolhe. Chega lá na, na segunda série, no segundo trimestre, ele, ele pode escolher já. Então, ele vai escolher aquela ali que ele se identificou, ele pode repetir a mesma área no, no terceiro trimestre, ou pode, não, eu tenho dúvida, eu quero fazer essa aqui para ver se é isso mesmo. E lá no ter, na terceira série é uma só, aí ele tem a opção de escolher. Então, a gente tem um formato já pré-estabelecido, ele vai entrando nesse formato. As aulas, a gente usa é, a aprendizagem por problema. Então, a, a pergunta condutora é o problema que a gente tem que resolver ali. Então, toda essa caminhada das aulas, ela é formatada junto com os meninos. Então, a, a turma que eu tinha no primeiro trimestre, ela não vai ser igual a que eu tenho no segundo. Os projetos são outros. Então, a sala se, se divide, eles pensam em algumas coisas e o professor vai auxiliando nos projetos que eles vão desenvolvendo com as perguntas. E aí saem muitas coisas diferentes. Eles fazem blog, eles fazem jogos eletrônicos, eles trabalham com diversidade, eles levam pessoas diferentes, eles fazem campanha. Então, assim, é, maquete. Então, assim, é uma, é uma gama de oportunidades que o estudante tem dentro disso tudo. E aí a gente vai conhecendo ele durante as aulas, porque são menos alunos nesse momento. E a psicóloga, junto com o professor, eles vão entendendo o formato desse aluno e ajudando um pouquinho. Então, é um pouco nesse
0: movimento. Ah, que bacana. E, e como é que foi contigo aí, professor Maurício?
3: Bem, bem parecido. Nós temos também a orientadora educacional, que através da mentoria trabalha com os alunos, incentivando rodas de conversa com essa experiência deles também, de sentirem o que é aquele itinerário. Então, a gente tem um momento de vivência para que ele sinta, e daí ele faça a escolha mais consciente.
0: Essa vivência é uma experimentação da proposta. Perfeito, perfeito. A gente apresenta,
3: então temos um momento de apresentação em que o, as pessoas que estarão envolvidas diretamente com a proposta explicam para eles o que pretendem. A partir daí, dizem até para eles claramente que eles vão construir também essa proposta junto com a equipe. Ela é flexível, como se objetivo que seja. E essas rodas de conversa também que nós proporcionamos, nós trazemos alunos que já passaram pelos itinerários para contar um pouco. Aluno para aluno. Ah, que legal. Conta a experiência, diz o que gostou, o que não gostou, o que já falou para o professor, para a orientadora para melhorar, para no seguinte, é, o que sente. E aí o aluno, ele percebe, ele pode conversar e fazer as perguntas para alguém totalmente imparcial, alguém que vai colocar só o que sentiu. Próximo dele, mesma língua, né? Mesma língua, mesma idade, uma coisa bem bem tranquila que ele possa ter ali essa proximidade. Quero colocar também essa questão desse produto final que a professora Maria Cristina falou, que eu acho tão importante. Os pais, eles podem ter um milhão de dúvidas sobre a proposta. Quando eles assistem o produto final que o filho construiu, a, a grandeza disso e a beleza do que ele pôde acompanhar e, e conhecer e crescer, isso muda completamente. Nós temos na escola, incentivamos o produto final através de uma feira de empreendedorismo e de mostras das áreas de ciências humanas, de ciências natureza, porque eles vão poder explicar para esse pai como eles chegaram nesse produto final, como eles mostram, eles produzem e eles têm conhecimento, e eles fizeram sala de aula global, por exemplo. Então, fizeram contato com escolas no Brasil, no exterior, trocando informações sobre aquele objeto de conhecimento. Então, isso torna a coisa muito rica.
0: Ah, que bacana. A gente fez uma coisa, tipo assim, no, no ensino médio, um pouco menor, né? Mas a gente conseguiu fazer uma, um feirão de eletiva, que foi para aproximar, né? Cada professor apresentava a proposta, escrevia isso. E foi muito interessante ver eu e meus colegas professores ocupando espaços e <risos> diferentes, né? A gente não tinha preocupação de o aluno vai estar lá. Não, ele tinha que vir. Então a gente tinha que formar uma, formatar isso de uma maneira diferente. Para mim foi muito divertido.
3: Sabe que eu vi esse perão, essa palavra, na proposta uhum. do curricular do Amapá. Olha aí. Então quando a gente falou um pouco, né, a preocupação da região é legítima, de como isso vai acontecer em outras regiões eu fiquei bastante encantado em estudar os documentos do Espírito Santo, do Amapá e de vários outros lugares né, de Minas Gerais. E, por exemplo, no Amapá ele usou justamente essa, essa técnica, essa tática do feirão e foi bem interessante.
0: É, foi muito, foi muito legal ver esse contexto. Né? A gente fez na medida que foi porque o Estado, como a Rê, a Rê mesmo falou, foi bem a toque de caixa, assim, algumas coisas, né? Não deu tempo de a gente se preparar o tanto que queria.
1: Estamos em construção, na verdade, aqui na rede ainda, né? É uma Sim. projeção até 2023 para toda essa organização estar é, realmente pronta. É o que você falou, a gente inveja o trabalho dos colegas <risos> que já estão, se anteciparam estão colhendo frutos a com né? isso já, exato, a gente ainda tá em, em implantando tudo aí, de uma forma que infelizmente agora vai dar uma paradinha, né, a gente deu uma parada não é do mesmo jeito do que está presencial, foi o que você falou como vou dar essas aulas eletivas à distância? é uma boa pergunta, que pergunta tá Aliás, como, que... <risos> como que a gente vai fazer tudo à distância pensando numa rede grande pensando nas dificuldades dos nossos alunos que Infelizmente a gente tem que pensar nisso A gente tem aluno que não tem recurso né? Mora num cômodo, não tem computador O pai usa o celular pro trabalho E não vai ter nem como acessar os aplicativos ali para ter as aulas em casa Enfim, viajei aqui um pouquinho, fui lá na frente Já pensando nas nossas aulas à distância
0: <risos> É porque a renda tem um problema que, com essas questões das distâncias né? É um pouco mais dificinho você fazer trabalhar, sei lá, alfabetização EAD, né? Um pouquinho, mas é, é uma, uma outra questão é. aí. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui que me preocupa assim: eu acho que como que os pais devem ter visto isso? Carga horária. Vocês tiveram que aumentar a carga horária? Sei lá, vou, vou fazer um período a mais à tarde, ou um período novo, um, um sábado específico para isso. Ou diminuiu a carga horária normal do, do que os alunos tinham? Porque no estado a gente teve que diminuir 5 minutos do horário total das aulas, que é para poder emendar ali sete aulas na parte da manhã para gerar esse tempo para trabalhar. Como é que foi na, na tua escola, professor Maurício?
3: Nós já tínhamos uma carga, já pensando nessa, nesse momento sem prazo ainda definido pelos nossos órgãos governamentais, de 4.200 horas, ou seja, 1.400 horas ano. Nós temos 1.260 horas, que são horas de, de carga horária do nosso currículo, e as outras 140 de forma complementar com atividades. Portanto, assim, isso para a gente nunca foi um, alguma uma questão, alguma coisa que a gente teria que mudar ou no tempo de aula ou na forma com que os alunos estivessem é, enxergando essa questão do, do tempo, né, da totalidade. Lógico que nós fizemos adaptações com relação a esse tempo total para que nós encaixássemos os itinerários, e que eles ficassem também em horários que fossem interessantes, atrativos para os alunos. Então, basicamente, nós estabelecemos o período da manhã com sete aulas, cinco dias, para que a gente já tivesse ali a carga e, à tarde, a gente trabalhou com a proposta de itinerários. Né?
0: Bacana, já estavam preparados para receber isso também, então. Sim. Professora Maria, como é que foi contigo?
2: A nossa escola não tinha ensino médio até 2018. Vixe, então nós co, já tá tudo ao mesmo tempo. É, <risos> é nós iniciamos já com essa proposta de 40 horas aula semanal, então dentro dessas 40 horas, a gente tem 3 horas para os itinerários, 1 hora para o projeto de vida e as 36 horas para o curricular, então os meninos eles têm oito aulas por dia, né, então eles Pegam a manhã toda e um pedaço da tarde. E aí, além desse horário, a gente tem outros arranjos. A gente tem oficina de redação específicas, a gente tem análise literária, então tem uma série de atividades também. E simulado toda sexta-feira, depois das aulas, depois das 16 horas. Então, o nosso estudante ele chega lá às 7 da manhã e ele sai de lá praticamente às 6 horas da tarde.
0: Ah, eu tô adorando. Eu queria trabalhar assim, hein? Tô aceitando o currículo? Vamos enviar aí.
1: O que eu Gostei. Gostei
0: bastante. Vamos
1: embora pra Goiás? <risos> gostei bastante.
0: Tanto do Colégio Porto Seguro aí, quanto do Colégio Marista, né? Gostei mesmo. É. Beleza, não. Eu achei bacana, porque se você tem esse espaço pra aumentar a carga horária, poxa, eu acho que é o ideal, né, cara? Que aí você não mexe em nada, você não tem pai também que vai reclamar daquilo, porque com razão, né? Porque eles veem Pai, ele não tá dentro da sala de aula, né? Ele tá vendo hora relógio e tá vendo o resultado prova e nota, né? Então ele, ele vai, vai ver ali com aquilo que ele, aquilo que ele consegue observar para fazer esses julgamentos.
3: Sabe, Keller, eu tive uma situação, tô lembrando agora, é, uma mãe muito querida, e ela me ligou porque ela tava muito preocupada porque a filha dela se envolveu de tal forma com os itinerários formativos que ela estava preocupada com a queda de rendimento dela na, nas matérias, porque ela só fazia as coisas em casa dos itinerários e deixava as tarefas. E aí a gente teve que fazer toda uma conversa, as orientadoras tudo, e, enfim, a menina é espetacular, mas é que ela gostou tanto da proposta e se envolveu tanto, que realmente começou a perder um pouco do ritmo Em relação à formação geral básica
0: Conversei isso num outro podcast né, que eu, que eu participei falando sobre educação Que tinha uma mãe A mãe falou assim Ai, mas o meu filho não tem foco assim. E não é que ele tem foco que Adolescente tem hiperfoco né? Só que nas coisas em que eles pegam bem Então é, você fala assim Ai, mas ele não tem foco nos estudos Mas vai ver lá o League of Legends Se ele não joga 20 horas seguidas Assim, extremamente focado uhum. né? Então eu, eu acho que é um comportamento que que é um comportamento até bom de você observar, né? Sinal de que tá funcionando. Aí cabe a escola, né? Fazer essas aparas, né? Exato.
1: A importância da família, né, Keller? Ai, total, é, né? Eu acho que você deve sentir na pele o que nós, professores da rede pública, a grande maioria sente. A gente tem pais que são envolvidos, não podemos generalizar, mas a gente tem pais que trabalham tanto... Que a escola, é, é, eles acham que tem obrigação de tudo e eles não fazem um acompanhamento. E por um bom projeto de vida, para essas boas escolhas, a importância né, de se ter a família ali caminhando junto, e eles nem têm culpa, porque na verdade eles não tem tempo para acompanhar todo esse trabalho e esse processo do filho. Então quando a gente escuta realmente é, os professores das escolas particulares, a família, eu acredito... Claro, a gente tem aqueles casos que não acompanham mesmo em qualquer lugar, mas a grande maioria na escola particular acompanha os seus filhos e dão esse apoio o tempo todo, né? Não,
0: total. E tem até uma coisa que eu estava conversando esses dias a, a esse respeito, da questão dos pais, da relação do pai, né? Não é maldade se você tem um pai que critica ou que ele não entende esse novo formato. A gente tem professor que também não entende. Mas é porque muitas vezes a gente quer para os outros aquela experiência que foi bem sucedida com a gente. E ah, foi bem sucedido para mim um estudo conteudista usando a caminho suave. Então, logo, utilizar a caminho suave no estudo conteudista vai ser bem sucedido para os outros. É uma lógica simples, assim. Errada, porque não tá levando em conta N fatores, né? O mundo globalizado, tecnologia na palma da mão, a atenção diluída, mundo líquido, N coisas. Mas é legítimo essa atitude Porque ela é uma atitude de preocupação né? Acho que é isso que a gente enfrenta muitas vezes
3: E um medo grande da comunidade É a questão de como vão ficar Os processos seletivos, os vestibulares né, Em virtude de tudo isso É claro que há um anúncio De que haverá Uma parte de itinerários Outra parte da formação geral básica Eles acompanham a mídia Mas não se sabe exatamente como isso vai ser feito Essa é é uma, uma grande novidade, a ponto de Exato. alguns itinerários de alguns colegas colocarem vestibulares, foco total, como sendo um, uma eletiva. Eu acho que assim é um pouco diferente, a gente tem que sair justamente desse lugar comum do vestibular, a gente tem que buscar é, objetivar para esse aluno, né, além de conter a evasão escolar que nós falamos, melhoria de clima, de interesse essa percepção do aluno como protagonista, que é, isso que né? é o mais importante.
0: Sim, sim. Professora Maria Cristina implantou, começou a implantar lá em 2018, já tem alguns anos que está colocado, começou com o primeiro, uma primeira série, né, o primeiro ano, e foi seguir isso. O que, que vocês esperam dos alunos quando eles saem do ensino médio? Assim? O que, que vocês esperam que a eletiva tenha feito para eles? Tem alguma coisa, tem alguma perspectiva? Como é que, o que, que você pensa a respeito?
2: Eu penso que esse estudante precisa sair de lá é, sabendo resolver problemas em diferentes contextos, que ele tenha desenvolvido, conhecido outras habilidades que ele desconhecia até então, que ele tenha uma participação efetiva e responsável na sociedade, que ele seja uma pessoa que possa ser bacana, ajudar o próximo que ele possa criar situações novas, que ele possa pensar em algo novo, que ele possa realmente fazer a diferença no mundo que a gente vive. É isso que eu espero desse aluno.
0: Legal. Essa parada do aprender a solucionar problema foi uma das coisas que a gente já discutiu muito aqui, né? Que eu acho que esse é o principal, porque não, não tá dando para prever o que, que vai ser nos próximos meses sa anos, né, pro mundo. A única coisa que eu preciso garantir pro meu aluno, né, o discente, é a capacidade de lidar com os problemas que o mundo for surgindo. Então eu acho que essa é uma preocupação muito legal. E, e aí, professor Maurício, no Colégio Porto Seguro, o que, que vocês esperam? Nós
3: esperamos que o nosso aluno, ele adquira uma maior capacidade de tomar decisões, resoluções, na sua vida pessoal e profissional. Esperamos que esse aluno desenvolva valores como ética, Liberdade, democracia, solidariedade, sustentabilidade, dentre outros, e que possa positivamente fazer uma transformação dessa realidade, dessa sociedade, buscando esses valores que ele adquiriu.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu também espero muitos alunos assim, quem sabe a gente não constrói, né? Uma sociedade um pouco melhor, um pouco mais justa, né? Uma sociedade pós as situações que a gente tem enfrentado, que são desafiadoras, né? No mínimo.
1: Só para complementar um pouquinho, essas competências aí para o século 21, quando o professor começou a falar, aí, vem a cabeça, né, é para a gente pensar como é importante que esse, esse aluno tenha uma boa flexibilidade, adaptabilidade, iniciativa, proatividade, autocontrole, é, liderança e responsabilidade. Quando a gente lê as competências para o século 21, elas são lindas no papel. Mas há uma preocupação, é o que eu sempre vou, vou, sempre colocar isso específica com cada lugar e com cada região e com cada estudante mesmo. Como a gente quer isso, né? A gente é otimista, a gente acredita, mas não é fácil.
0: Não, 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 é, não fácil. é fácil mesmo, não. Minha última pergunta, assim, pra hoje, é aquela que eu tô preparando vocês desde o começo, <risos> que é sobre lidar numa situação de necessidade de distanciamento social, né? Que eletivas que vocês trabalham na escola, que vocês proporam na escola, e assim que tivermos que esvaziar as escolas físicas, né, e a escola teve que ir para casa dos alunos, como tem sido trabalhar isso? Algumas eu acho que fica até difícil de trabalhar, outras talvez a adaptação tenha sido mais fácil. Como tem sido essa experiência? Como foi transpor uma eletiva que foi idealmente pensada para o presencial para um processo feito na casa do aluno?
2: Eu acho que até isso é... Uma aprendizagem é uma competência que tem que ser trabalhada na, nas eletivas, né? Que é a questão do, do imprevisto, de reinventar, da resiliência. Total. E tudo da criatividade. Então, os professores continuaram o contato online com os seus grupos, né? Eles continuaram com os trabalhos de pesquisa. E os produtos finais mudaram, porque estavam com o planejamento já engajado e eles reinventaram ali para colocar tudo nas redes sociais. Então, dali já surgiram muitas coisas para a gente colocar no site da escola, para a gente colocar na, na, na mídia. Então, eles estão produzindo é, material, cada um discutindo os seus ODS. Então, eles estão reinventando com vídeos, com áudios, dentro da possibilidade que eles têm no momento. Então, a gente já tem apresentado para os pais, para a comunidade inteira, o trabalho que eles têm desenvolvido.
0: Ah, que bacana. Então, o que fez foi migrar o produto final, que seria algo mais físico, para uma mídia sim, digital.
2: Sim, sim. Eles, eles modificaram, eles estão reinventando aí.
0: Olha, eu já tive uma ideia aqui, hein? Já pensou? Tipo, você tá com uma eletiva de teatro. Transforma em rádio novela. Olha aí. Já é? funciona um produto final. Já funciona. E aí você chama aí a galera do podcast que ajuda. E como é que foi aí, professor Maurício? Muito parecido.
3: Se eles estavam achando que a vida deles estava mais confortável depois de três anos de
0: experiência, <risos> pensar
3: que não é bem assim. É, realmente, assim, é, se reuniram, planejaram muito, conversaram entre eles, buscaram alternativas é, entre a, os diferentes itinerários, sugestões, ideias, e a partir daí levaram isso aos alunos. E perguntaram para os alunos como é que eles viam isso, como é que eles estavam entendendo exatamente como a professora Maria Cristina falou, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das ODSs, como é que eles estavam percebendo e qual era a possibilidade de migração do que eles haviam planejado como produto final para algo que seja e-learning. E funcionou bem. Mas eles ainda estão com esperança de que, depois <risos> de passado isso, <risos> voltem a fazer fazer construir também alguma coisa nos moldes a assim, se apresentar para os pais, que é algo que para eles é muito importante, para os colegas, todo mundo junto, eles estão nessa expectativa. Mas é como pompável, nós não né? temos ainda uma definição, então nós vamos trabalhar dentro da realidade que se apresenta hoje e fazemos exatamente através desses trabalhos online.
0: Eu, eu gostei muito na tua fala e na da professora Maria Cristina também essa, essa coisa de que, na verdade, a realidade nos, nos apresentou uma situação que está pondo à prova as habilidades que estamos tentando desenvolver, né? Foi isso que aconteceu, na verdade. Verdade. É a realidade nos apresentando uma situação que falou assim, olha, a gente tem que se virar, a gente tem que ter tudo aquilo. Resolução de problema, socialização, cidadania, tomada de decisão, tudo isso já vai estar tá pronto aqui. Eu imagino que... Uma coisa que vocês podem ter tranquilo é que os alunos de vocês estão passando por isso um pouco mais preparado do que muita gente, né?
2: Com certeza.
0: Muito bacana isso, muito bacana. É, alguém quer fazer alguma consideração final? Professora Regiane, quer falar alguma coisa?
1: Só pra gente retomar aí um pouquinho e pensar que a gente tem que entender de tudo isso, né? que as eletivas não é uma coisa fragmentada, né, ela tem que estar ligada aí aos itinerários formativos, ao projeto de vida... Tá tudo muito bem atrelado. Não
0: é um cursinho, né?
1: Exato, porque aí a gente tem como objetivo, a partir delas também, e de tudo isso para a gente ter aí um fortalecimento, né? No protagonismo desses alunos, na vida estudantil dele, para que eles se aprofundem nos seus estudos, né? Futuramente. Durante o ensino médio também, <risos> para que haja uma construção ali consciente do seu projeto de vida, ele precisa de tudo isso, mas isso precisa estar muito bem atrelado. E o professor. O professor precisa estar muito bem preparado para essas mudanças, promover aí metodologias, ainda mais agora, diferentes métodos de ensino que a gente consiga adequar e dar conta da demanda que a gente tem. Compreender que resultado, o que é um resultado? Acho que é bem o que os professores aí colocaram, vai especificamente ali na formação daquele aluno. Então esse é o resultado, a formação daquele ser. Então, saber lidar com o novo, o professor precisa o tempo todo saber disso. E criar, eu acho que para ter, tanto as eletivas quanto o projeto de vida e os itinerários, esse vínculo de confiança entre aluno e professor, que ele é um facilitador, um mediador, um bom orientador, até um mentor, na verdade, para poder compreender o que é trabalhar para desenvolver aí estas competências, para que esse aluno realmente consiga fazer boas escolhas. Fiz consideração demais. Né?
0: Não, tá maravilhosa, cara. Acho que é isso mesmo. Professora Maria Cristina, considerações finais aí.
2: Então, os itinerários, né? além disso tudo que a gente já falou aqui, a gente pode contar com eles também, para os meninos vivenciarem diferentes experiências que vão auxiliar na escolha da profissão. Porque quando eles passam por tantas áreas... Eles vão se identificando, com certeza eles terão uma escolha mais salutar. Consequentemente, também serão melhores profissionais, né?
0: E a gente precisa, né? Ainda mais no, no mundo que a gente está construindo, que a gente vai ter que reconstruir depois, é o que mais a gente precisa. Muito bom. Professor Maurício?
3: A minha mensagem final vai aos colegas professores. Quero dizer para eles que eles não esperem nada pronto. Que eles busquem, que eles façam muitas reuniões que eles façam brainstorms, que eles não tenham medo de expor as suas ideias, porque é através dessa exposição, dessa troca, é que vai ser gerado o trabalho verdadeiro deles que emerge do seu conhecimento, do seu desejo, que eles pesquisem e que, acima de tudo, gostei muito do que a Regina disse, que eles estabeleçam esse vínculo, esse vínculo verdadeiro com os alunos, que eles vibrem com esse trabalho. E para isso, nós que estamos já sofrendo já há três anos, pensando cheios aí de reuniões, de coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, estamos à disposição dos colegas que estão dispostos, então, a trocar essas informações para ver o que serve, o que não serve, se aplica, não se aplica. Eu acho que é isso, através dessa colaboração, dessa atitude colaborativa é que a gente vai fazer uma mudança mesmo no ensino do país. Estou à disposição para essa troca.
0: Muito obrigado. Professor Maurício, então, assim, como que eu faço para entrar em contato contigo? Tem alguma página ou um e-mail? Eu entro em contato com o Colégio Porto Seguro? Como é que eu faço, assim, para te encontrar?
3: Pode ser feito através, depois, quando nós retornarmos, através do telefone, pedir à diretoria do ensino médio só explicar né, que quer conversar um pouquinho, trocar ideia, ou pode ser diretamente comigo nesses momentos e posteriormente através
0: do meu e-mail. Ok, o e-mail está no post. Professora Maria Cristina, a gente pode te encontrar? Tem alguma forma de contato? Claro. Podemos te encher o saco por ajudas?
2: Sim, com certeza. Vocês podem ligar também no colégio. Através do meu e-mail também, que eu já disponibilizei para vocês. Hum. Estou à disposição para trocar ideias, informações, contar um pouco da nossa prática. Podem contar conosco também.
0: E aprendermos, né, Maria Cristina? Aprendermos com eles, né?
2: É, com certeza.
0: Olha, eu tô sempre aconselhando todo mundo que aparece aqui, em invista em podcast. Podcast é legal para caramba. Verdade. Fica aí diretiva para a próxima e aconselhar os, os colegas. Então, eu acho que é isso. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Quero agradecer a Regiane, essa maravilhosa que está sempre aqui comigo, me auxiliando, me dando a visão da gestão e fazendo desejar uma escola para trabalharmos juntos. Muito obrigado pela presença.
1: Com
0: certeza. <risos> Obrigada. Agradeço Andorra. a professora Maria Cristina, que está aqui, que abriu as portas né, da experiência dela no Colégio Marista de Goiânia para falar tudo isso, para dividir as experiências. Muito obrigado. E muito obrigado, professor Maurício Ivo. Muito obrigado mesmo por ter falado como que foi a tua vivência ali no Colégio Porto Seguro, daqui de São Paulo, né? Como é que foi essa experiência em gestão escolar e sendo diretor do ensino médio nesse processo inteiro. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada. Obrigada.
0: E é isso. <risos> Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom Editora do Brasil. twitter.com.br Editora do Brasil. instagram.com.br Editora do Brasil oficial